0: Слава. Ау.
1: Давай-ка запишем. Спать хочу и есть хочу.
0: А вдруг я принес тот же диск, что и ты? Ну, будет весело. Но нет. Все, читаем интро. Привет. Это «Любимые пластинки». Дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. А я Вадим, привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записи и другие приятные штуки. Так вот, я не буду как Вадим, я принес Майлза Дэвиса. Это Роберт Майлз? Нет, нет. это Майлз Дэвис. А это не один же человек? Эээ... А к сожалению, наш подкаст слишком дилетантский. Сейчас я тебе объясню. Я
1: придумала игру, когда можно соединять имена и фамилии музыкантов, вот как Роберт Майлз, следующий Майлз Дэвис, следующий Дэвис там такой-то. Мне mm -hmm. кажется... Это как, это, как города? Только... Ну да, только вот там повторять Подожди, последнюю а фамилию. А Дэвис
0: должен стать Дэви, типа, чтобы он стал именем? Ну, наверное, ну, например, да. Например, можно... там, Дэвис Смит, ну это ладно, другой человек.
2: Смит. Uh, Смитрович. Хорошо,
0: с, с, кем, с кем будем играть? Патя yeah. Смит. <связано> Можно просто другую игру придумать. Давайте просто музыканты, которые Смит. И все, и погнали. Короче, особенность состоит в том, что я принес альбом, который на самом деле является концертом. То есть это лайф в Германии, живьем в Германии. Таких альбомов у них э, за тот период у группы несколько, там, в Париже, в, э,
2: а, а, а он там поет а, по-немецки?
0: Нет. Э, как бы так тебе сказать? <кхем> он там хрипит <кхем> по-немецки. Нет, не по-немецки. Да, изначально я узнал про этот концерт, потому что мне кто-то подкинул DVD. То есть там был DVD-диск, на котором было видео. Все клипы, и... дискография. Нет, это просто был концерт. А, видите? Нет, не в том ларьке, где ты все обычно... Mm -hmm. нет. Mm -hmm. Немножко контекста. На тот момент я слушал всяких лютых гитаристов, которые прям там запил металлыч, которые там... Э, всякие разные искус... искусственные э, игроки на грифе одной рукой, на грифе двумя руками, на грифе без рук и так далее. Э, ну, короче, у кого что... Вот всякие сатриани, вай.
1: <смех> Представила просто на грифе без рука,
0: пожалуйста, нет.
2: <смех> ну, это же нормально. Не, ну, можно гитару за, за спиной и ногой играть.
0: Ну, а зубами? Можно еще гитару вот так по сцене возить, струнами вниз. <смех> и... Не,
2: у нас, уже, у нас уже было Play the Bird of Strangers. Не надо нам снова. <смех> ну, хорошо, ну, <смех> можно, можно тогда ее обливать бензином, поджигать. Вот такой группы я еще не слышал. Ну. Um, no.
0: <смех> вот. Ну, и там, в общем, бесчисленное количество всех этих гитаристов, которые либо там сольное творчество у них, либо нет. Но в какой-то момент я понял, что я именно настолько пере, как бы пересытился, что мне нужно что-то новенькое. И вот, как всегда бывает... Жизнь бы как-то да, жизнь как-то подложила мне в руки этот DVD. Я посмотрел и обалдел, потому что до этого я не слушал много серьезной музыки с духовыми инструментами. И я вообще даже не слушал джаз. Ну, то есть я знал, что есть там всякие джазмены, и я как-то всерьез туда не погружался. Но когда я посмотрел концерт, вот этот, послушал целиком этот альбом, я понял, что я очень много упускаю, и впечатление было очень яркое. Я до сих пор пересматриваю и думаю, что это один из знаковых для меня альбомов, и вот я здесь. Предлагаю послушать первую песню, которая открывающая на этом концерте, называется «Perfect Way». Вот такая вот первая вещь. Как вам?
1: Я увидела там Адама Хольсмана очень-очень-очень молодого, да, там просто маленький кусочек всех музыкантов, блин, мы сейчас просто смотрели клип, потому что Слава поставил нам это все с Ютуба. Всех музыкантов показывали очень много, Адама Хольсмана буквально тут полсекунды и тут полсекунды. А, кого? Он это очень клевый клавишник. Да. И я просто думала, пианист или нет, не пианист, клавишник. Думаю, клавишник. Клавишник, да, он, по-моему, играет на всем, у чего есть клавиши. И я его знаю только потому, что...
0: Угадай, почему. Да,
1: угадай, почему.
0: И это Нини Кейв. С Дюймем да, Та-дам! Немного вариантов. Да, а, а, этот я... чувак записал, мне кажется, альбом в шесть или в восемь даже с Уилсоном.
1: Мне и... кажется, много. Они ездили в тур, вот, по крайней мере, на том концерте, на котором я была. Я видела Хольцмана, у меня даже есть маленький кусочек видео с ним, потому что я на концерте забыла о том, что есть мир вокруг, телефон и все такое. Но это было уже под завершение. И там буквально шесть секунд, где он играет, и, о, боже мой, это просто невероятно.
2: Так вот, общем, возвращаясь к, к этому Майлзу Дэвису. Кто все эти люди, да? А, И... Это точно был джаз?
0: Где мы? В смысле, а, а почему-то... Отличный джаз, вопрос? вопрос. Отличный вопрос. Вам не показалось, что вначале немножко попахивает э, какими-то заставками из сериалов конца 80-х? Ну, да. Типа...
2: Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Ну, типа,
0: да-да-да, вот эти все...
2: Это утиные истории,
0: большинство. ты, если внимательно слушал, то такое ощущение было только поначалу. Я прав? Mm -hmm. То есть в конце уже как-то не, не было такого знаешь, ощущения, что тебе Орбит сейчас рекламирует. Mm -hmm. Хотя сначала было такое прям... Но было очень дух, дух, Духоподъемное, что-то такое ну да, эм, да, да. жизнерадостно-простецкое. А потом что-то бах-бах, и куда-то их там... Выше следующий этаж, лифт едет выше, еще, mm -hmm. и вот mm -hmm. мы да, уже да, на крыше, так. и потом мы еще выше. Так и так еще, вот, и знает, потом Майлз Дэйвс. А где Джоз? да.
1: Um. Мне сейчас немного странно, потому что я слышу там джаз, то есть это же джаз
2: Есть разные характеристики джаза лично у меня в голове, я сейчас mm -hmm. не буду их особо называть, чтобы не, не, никто не рассмеялся из наших слушателей Одна из них, наверное, какая-то более, более импровизационно солирующая какая-то часть было видно, что у них есть какие-то номера, которые они склеивали, но все равно у этого была, был какой-то стержень. И это не был... Я не узнал никакой джазовый стандарт, в этом, который они играли. Абсолютно но... точно. Я не да? узнал ничего такого, что... А ты
1: знаешь джазовые стандарты?
2: Ну, как бы я, я знаешь, бывал не, в джазовых клубах.
0: Не нужно их знать, в смысле, что ты их сам воспроизведешь, не, ну, чтобы понятно. их узнать. Ну, да, ну вот
1: да. я, например, не смогу узнать джазовые стандарты
0: поверь мне, ты различишь, что вот, вот сейчас они крутят квадрат, а вот этот солирует. Здесь подобного нет, mm -hmm. и я очень рад, что мы сразу же про это говорим, потому что я даже себе приготовил отдельно это сказать. Майлз, он, его роль здесь такая, что он собрал всех этих людей, он задает им вектор, и этот вектор как раз не джазовые стандарты. То есть они натурально придумывают аранжировку, это более песенная структура, и с таким ну более эволюционным развитием, то есть там рифы, то есть, там роковые музыканты,
2: ансамбль под руководством в,
1: инс... а, нет, просто инструментальный ансамбль.
2: Слушай, у... Дэвис. У меня... у, у у у Майлз Дэвис. Меня... Майлз
1: Дэвис это он тот странный чувак в, в смешных очках, которые с него сползают и белые который... рубашки,
0: лыжная да, маска, который и... хрипит да. на трубе, да, да, у -у -у. да, да. Да. У -у -у. да. И он весьма странный, я бы назвал его необычным, потому что на видео ему Почти. Как почти? Ему 61 год на mm. видео. Mm -hmm. Выглядит он как бодрый, ну, максимум 40-летний человек. Ты только хотела сказать, на вид ему лет 40. Да, но ему 61. Получается, это 88-й год. А он родился, соответственно, в 26-м году. Лет 50 до этого играл вот разные виды джаза и не задерживался. Mm -hmm. Это его изюминка. Он с очень открытым умом, Содерживая в каком смысле? Ну, О. он поиграл в таком стиле, в сикоум стиле. А, то есть он да. играл там, боб, основал вот этот вот кул cool джаз, потом его понесло в рок в 70-х. Потом он, вот то, что мы видим, с... появилось вот это все техническое новшество, синтезаторы, новые угу. тембры.
2: Ну, но там не было много синтезаторов в этом треке?
0: Пока не было, но в целом на концерте их очень много. Угу. И это стал такой фьюжен. фьюжн того с этим эклектика, не знаю, это фактически такой фьюжн джаз. Это из той эпохи, когда был Джека Посториус, когда вот как раз Майл с этим всем увлекался. И мне кажется, там огромное количество музыкантов, которые не прилипли к одному стилю, они все друг с другом работали, все друг друга записывались, играли на концертах или были сессионными там, в каких-то э, работах в, в студии. И мне это очень нравится, то что он не исчерпал свое вдохновение Вот на одном периоде. Он шел дальше. Конечно, ему это нелегко давалось, но это отдельная история. Там можно это все читать в Википедии. Я это услышал вот так в лоб. Просто как типа как факт. Вот То я... есть ты, ты особо не слушал джаз? Да, я не слушал. Ты uh, особо Майлзе. не промайл не... Да, я знал, что это вот такой чувак, который там в 50-х трубил на трубе. И ну, я примерно представлял себе это не так. То есть у меня а была такая. Как реакция. вообще
2: зашло после металлюк? Вот такое.
0: А ты знаешь, очень классно зашло, вот потому такой, что... Вот такое
2: немножко easy listening.
0: Я в то время учился играть на гитаре, и я выполнял много всяких упражнений, в том числе пытался как-то импровизационно себя развивать. И я понял, что ну, мне вот тесно, они как бы пилят вот эти рифы, и мне неинтересно становится. При этом я знал, что есть другая музыка, как тот же там постпанк, который очень интересный, бывает, и он основан не на том, что какой то там скилованный, а на том, как ты передаешь чувства через музыку. Когда я увидел этих ребят, я понял, что, блин, вот эти два мира, они реально соединяются здесь. То есть они не суетятся, они не фонтанируют нотами, но при этом они делают что-то, что прямо на грани чистой импровизации, но на заданную тему. И меня настолько это захватило, что я вот люблю этот период у них до сих пор. Там еще
2: на видео показывали девочку, которая с перкуссией э, возилась. Ох, она очень...
0: Не называй всех этих э, молодых людей, тогда еще молодых девочками. Тут реально, тут просто такие монстры. Которые... Нет, я имею не в виду,
2: что э, было видно, как ей в кайф. Э, у, них очень да. хоро... у них очень хорошее настроение было на сцене. Допустим, саксофонист, он такой непроницаемый, басист, тоже за очечками, а она прям с палочками порхает там, тут, так, то так постучит, еще что-то, угу. отвернется, посмотрит. Ну, то есть, э, Люди кайфуют от того, что происходит на сцене. Это, это видно. Да, я... ну, не, не по всем.
0: Я, я выбрал именно вот этот концерт в Германии, по-моему, в Мюнхене он записан. И прям вот я знаю, что он менее распространен, чем остальные. Там у него есть прям номерной диск Life in Paris. Его легко найти. Но я выбрал именно этот, потому что только здесь вот эта женщина на перкуссии, только здесь именно этот бас-гитарист, который потом играл всю жизнь с Сантаной, mm -hmm. по-моему, сейчас играет барабанщик, который играет с Сантаной, и только здесь Адам. Там есть еще изюминка, если ты его смотришь от начала до конца, не так, как мы на YouTube, ты понимаешь, что это кусок ну живой. Просто вот они вышли, играют, зрители сидят. И это как, не знаю, спектакль, что ли. То есть мы же не можем порезать спектакль на сцену. Это будет, ну, какое-то цитирование какое-то будет. Все теряется эти чуваки меня просто сразили на третьей минуте тем, как именно они взаимодействуют между собой. То есть незнакомые вроде бы как бы не играют всю жизнь вместе. Да, у них общая тусовка, да, они как Но они настолько классно общаются на сцене, что достаточно полувзгляда там просто вот, чтобы тот подхватил и у них началось взаимодействие. И так как их там много, семь человек, то есть это довольно большая группа, это не трио, которое там играет джаз, и можно там сказать, что они 20 лет вместе, и им уже достаточно понимать, что вот сейчас будет то-то или сейчас будет это. Это, это больший организм, угу. но крутость этого организма в том, что он ну, как-то прям супер, они сливаются между собой.
2: Слушай, но мне это все-таки больше напоминает Swans, чем а -а, «Джаз». Ну, давай их, дальше послушаем. на сцене. А, я сейчас объясню, что я имею в виду. А, ты был на, концерт, на концертах с Once?
0: Мне кажется, что нет.
2: Ну, в общем, там а, оно как построено? Там есть центр вселенной, который дирижирует всем этим. Его внимательно слушают, на него внимательно смотрят, что он будет дальше делать. У него ворозительных средств не очень много. То есть у него есть гитара, он, он ничего сложного не делает, он ее использует как ударный инструмент, мне кажется. В смысле, он бьет по странному сильно. У него есть голос, у него есть взмах рук такой, что как бы зал весь такой замирает, как стадо кроликов. И вся группа на него очень внимательно смотрит. И он как бы... М -м -м", или он что-то делает, даже, даже не указывая на группу. И группа такая... А? Типа, сейчас ща, сейчас Майкл что-то изобразит, и мы подыграем. Он импровизирует, а они следуют за ним. Можно сказать, что, что он здесь как дирижер? Потому что я именно вот это заметил.
1: Но я заметила, что, как говорил Слава, там все взаимодействуют друг с другом. Там нет такого, что вот есть центральная фигура Майлза Дэвиса, который, не знаю, говорит с собой, инструментом, звуком, жестами, что нужно ну, делать, паузы. а все внимательно за, за ним ну, следят.
0: Он, ну, я вижу все-таки фронтмена какого-то. Но я могу сказать, что здесь более горизонтальные связи, чем угу. у Жира, который прям говорит... Тяжелый вот центр. Сейчас все врубаем угу. все педальки и бесконечным фидбэком всех убиваем что пора уже домой. Это все-таки а... был
2: на концерте с Войнс. Ты, кажется, знаешь, о чем
0: речь. Ну ладно, ладно. Может, один разик. Не помню. Видимо, отшибли.
2: Вот это похоже на то, точно был.
0: <laughs> Ничего не помню. Не знаю. Но впечатление отлично. Да. Смотрел на YouTube без звука.
2: Окей. Okay. Ну ладно, покажем а... нам что-нибудь другое.
0: Да, с удовольствием, потому что дальше идет одна из моих любимых песен. Можно даже сказать, что это песня, потому что у нее даже есть слова. Ее написал один человек, которого здесь нет на сцене, его зовут Стив Парката, он написал песню, которая называется «Human Nature», довольно известная песня, потому что ее в итоге исполнял Майкл Джексон. И что они сделали? Они сыграли ее инструментально, очень раздули, то есть она там в оригинале минут 5, может, а тут 14 минут. И это просто шедевр. Иногда они просто разбавляют, ну, как бы... Вот этим вот соло номером, uh -huh. один, второй, потом, значит, аплодисменты, потом тигры опять uh -huh. встали на задние лапки, потом вышел каскадер, потом вышел еще кто-то, кто, -то, кто -то через обруч прыгает, и вот такой цирк пошел. Извините за такое, возможно, неуместное сравнение, но как бы в некотором роде такой, такой джаз тоже бывает. Uh -huh. Здесь не про это. Здесь нет такого, знаешь, солирующего, который там срывает кушу аплодисментов, потом опять... Ладно, ладно. Миллион, миллион слов. Давай, заряжай!
2: это более джазовая штука. А еще мне очень понравилось, что...
0: Я прям тут сижу, реально дико переживаю, понравится или нет. Короче, этот это штраф я... мне
2: понравился больше, чем первый. Да? Это точно. А еще, что мне понравилось? Я слушаю много громкой музыки. Всегда слушал, пожалуй, какое-то количество музыки, которые обычно, не знаю, кричал, рычал и так далее. Это было моим. Мне хотелось, видимо, самому там кричать, рычать и так далее. И я в какой-то момент, момент стал ценить музыку, которая не просто тихая, но громкую музыку можно сделать потише, а музыку, которая сыграна легкими такими прикосновениями, когда гитару чуть-чуть трогают, и когда, вот, вот когда он, и он там загибается на сцене и чуть-чуть выдувает, дышит буквально носом в, в, в эту свою дудку, и какие-то совсем
0: легкие-легкие легкие вот вещи дают. я, да, я сегодня прямо обожаю, как ты рассказываешь. Просто я готов тебе вручить это, слушай, потому что ты просто хочешь сказать вот самую мякотку. Все самое важное ты замечаешь.
2: Ну, то есть, когда они в, в, во второй половине разошлись на саксе, да, наши, да, наши да. слушатели этого не услышат, просто потому что, ну, в самом выпуске, потому что мы так много не ставим. Трек сколько там, 14 минут или Почти, сколько? Да, 14 да, минут. Да. А, когда там в конце все разошлись, как бы пошло Рубилова, да, это, это было очень интересное, интересное развитие. Но,
0: но сколько с... раз ты такое слышал Рубилова?
2: Да. Самый кайф был, когда, да, когда а, вот этот Майлос прислонился к гитаристу, и они так, так пык-пык, тын-тын,
0: пык-пык. Тын -тын. Он, он его еще не отпускал, он его держал да, за да, плечо, да, да, да. и они там, у них какая-то шла вот... Я даже, я
2: даже иногда не был уверен, типа, это, это он, он просто гитару у -у -у. в руках держит, или он что-то, правда, играет. Вот, вот такие у -у -у. совсем тонкие-тонкие маленькие звуки. Вот это очень необычно, очень непривычно. Я обычно такое что-то подобное слышу от людей, которые поют, играют на гитаре, на акустических, какие -то, какие то полутона, и вот тот же самый Cowboy Джанки, с чего все начиналось у нас здесь, там тоже были очень тихие звуки, поскрипывание, какие-то шорохи, ты слышал дыхание в микрофон. И вот здесь что-то было похожее. То есть, видимо, громко сыграть могут все, а тихо нужно уметь. И вот, видимо, в этом что-то такое шедеврально-гениальное, что маос что и, и компания умеют.
0: Я когда его слушаю, я, я слышу весь его опыт. Не знаю, может, мне хочется в это верить? Так получается, что вот это его умение играть тихо, она для меня дороже, чем... А умение играть громко у любых других музыкантов, потому что обычно, когда маленький ребенок начинает петь песенку, это обычно на повышенных тонах так ля-ля-ля, там все вкладывается прям по полной. Потом, когда люди приходят в музыкальную школу, может там высшее учебное заведение в какое-то, сначала они учат фразы, потом уже там какие-то части, потом они понимают, что есть там трек, а потом они забрасывают эти лиги через весь концерт. Вот мне кажется, что если посмотреть этот концерт целиком, там, там это чувствуется это, это просто как режиссерская работа. Есть такая драматургия, что нужно вот провести зрителя, и это все обосновано. Ты понимаешь, что тебе выдают, вот сейчас он работает, прям чистую эмоцию выдает, И то, что он там потихонечку а вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он ищет, ищет. И ты свидетель этого поиска. Это, ну, живой концерт, надо понимать, 14 минут не для того, чтобы там эго свое удовлетворить, я там каждую клавишу понажимаю по 60 раз, для того, чтобы выстроить вот эту всю историю, чтобы был провал, чтобы было падение, чтобы был подъем обоснованный, чтобы заинтересовать, создать напряжение, захватить твое внимание и потом куда-то тебя отправить.
2: Ну, они меня раскрутили и бросили, да, со свистом. То есть, вот эта вот тишина вот эти вот повторы, какая-то цикличность, оно uh -huh. натурально вокруг тебя свивает что-то, а потом ты уже двинуться не можешь. Я, я почувствовал, что Ну, такое. я
0: смотрел с открытым ртом, реально. <смех> <смех> У меня есть еще третий трек отсюда, который я выбрал с трудом, потому что дальше становится сложно. Как вы понимаете, это первый и второй, и третий. <смех> потому что нельзя разрывать концерт. Ну, мне кажется, что в этом лайве очень важен живой контекст, что это вот на видео записано, туда можно перенестись и цитировать кусками как-то не хочется. Предлагаю послушать третий трек. Называется он странно. По крайней мере, мне кажется, это слово странным. «Вринкл».
2: «Вринкл» — это морщинка.
0: Да-да-да. Я понимаю его значение, просто кажется, что оно здесь неспроста, это название. В общем, мне вот эту вот, ТРДРДРДРДР она будет сниться сегодня точно.
1: А для меня эта песня была только потому, что там было соло на бас-гитаре.
2: Соло, там она все песни была из бас-гитары. Я больше других инструментов ну, не слышал. Эй, не вся. Нет, то есть прикол был как раз в том, что они пол песни ему прятали, а потом, потом, потом показали в такой красе, что он, он, не знаю, он задавил всех тараканов у себя на ладу. То есть как бы как он что, что он делал там левой правой рукой. Ну да. Вах. Еще я там услышал один риф на басу, который, возможно, я принесу по этому мотивам ещё альбом. Я попробую изобразить его там. Ту-ту-ту-ту, Вот это вот что-то. Есть песня, в которой такая же штука есть. Басов, я не знаю, как это назвать, линия. Прям очень сильно напомнила. Так что спасибо. Связочка есть.
0: Ну да, мне этот можно сказать, альбом, хотя он концерт, как раз ценен тем, что он мне открыл вот такой музыкальный язык, в котором запросто можно сыграть любую ноту, которая выкрикивает, или наоборот провалить ее, и это будет часть высказывания, это не будет считаться ошибкой, это не будет неуместным каким-то. Даже можно было слышать, как в предыдущем треке он как будто бы не попадает, как будто что-то он срывается. Он как-то так хрупенько, так ломко играет. Не, у него были моменты, И... когда
2: он петуха такого давал. Не в смысле, типа, э -э громко, а типа так... Ти да
0: да 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 И так, Ki да но
1: И непонятно. это как-то вот... А это стиль Дэвиса или...
0: <с rerun> Ты diode? знаешь... Мне
1: кажется, я трубу такую раньше не слышала нигде.
0: Я не такой супер, прям, знаток нет, ну, подожди, его это, стиль. Это, это труба с глушителем. Да, или... это, это называется сурдина. Подожди. Глушитель. Глушитель <сурдина>. в автомобиле. <глушитель> у тру, труба. Вот. У него сурдина. То есть это так, такой, ну, условно Не, подожди, говоря... я
1: представляю рыбу, которая...
0: Во
2: -во, представь себе термос китайский. <глушитель> Сейчас. Просто При, сейчас все на полу. Представь себе китайский да. термос, стеклянный, такой красный, а снаружи, внутри стекло. С росписью.
1: Ну, я знаю, я стекло. достаточно старая, и... чтобы у меня такой был.
2: Вот. И внутри у него, снаружи, точнее, у него большая такая пробка с алюминиевым э, нахлобоченькой на, 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 на сверху и снизу. Скорее всего, сверху, да. И вот сурдинка, это, в принципе, вот представь себе трубу, в которую такая штука втыкается и меняет ее звук.
0: Уйди, Мария я под столом.
2: Слушай, ну я же объясню вам, Все, как выглядит корка МС-20. Вот еще типа, вот теперь держите сурдинку.
0: А как ты сказал, половина баяна, да? Да,
2: да порванный пополам.
0: Порванный пополам, да. Прощай. Слушай, надо купить вторую половину. Склеить скотчем, да. Так вот, из-за этого, да, получается такой дребезжащий звук. То есть он в воздух выходит, и эта штука дребезжит немножко, и он, с одной стороны, хрипит, но, ну вот здесь, кстати, не слышно, но иногда он так переворачивал трубу и в микрофон там что-то вот таким голосом там хрипел. И, ну вот я ярко помню, что он там в начале говорит где-то, что это ваша ночь, this is your обращаясь к аудитории, и потом продолжает играть. И еще пару раз он тоже что-то там хрипит. И это все с таким каким-то, ну в общем с таким напрягом внутренним, который они стараются разрешить. Очевидно, что они не хотят играть по ну, не то что по нотам в буквальном смысле, а они не хотят играть тавтологию. То есть вот эта вся серия их концертов по Европе, там, в Канаде, они, их каждое выступление можно было просто купить все билеты и послушать вариации на тему. То есть это не, ну, не классическая музыка, когда у тебя с листа играют, вот, сидят критики в зале и смотрят. Ошибся там вот в третьей там части, где-то была трель, а вот здесь он не поставил ее. Тут, наоборот, полная противоположность. Вот они вышли, у них сегодня такое настроение. Они идут жару. Вышли более лиричное настроение. И даже вот эти песни можно найти в других городах. Они сыграны совсем по-другому. Но вот это мне нравится больше всего. Поэтому я угу. так его тащил, этот диск, потому что он меня как поразил, так до сих пор я сравниваю его. Видимо, настроение сошлось. Что-то за сценой, вот все хорошо. И, и вот они пришли и как дали жару.
1: Очень хорошо сравнил вначале, кажется, с а, театральным представлением. Потому что, мне кажется, тоже не бывает двух совершенно одинаковых театральных представлений, чтобы mm -hmm. в один день вышли и в другой повторили на сто процентов. Мне в последнем очень понравилось, как труба ругается с саксофоном где-то там mm -hmm. в самом начале. Да. И, я... Mm -hmm. Mm -hmm. Да, yeah. и я подумала о том, что в этот момент музыканты вообще не важны. Не важно, что это Майлз Дэвис, не важно, что там стоит Кенни Гаррет, кажется, который тоже довольно, да, известный саксофонист с кучей премий, и основателей жанра. Откуда
2: вы знаете всех этих музыкантов? И
0: теперь и ты знаешь? А, я уже забыл.
1: Я знаю, что Кенни Гаррет играл что-то с названием... Пост-боб.
0: <laughs> не, ну, Кенни сейчас будет шутка, известный прям, вот суперизвестный музыкант, он участвовал в таких группах, как Кенни Трио, Кенни Квинтет, Кенни Гаррет Квартет. <laughs> ну, то есть, это прям вообще глыба. Я, я ну, думаю, про... это все разные люди. Про, про глыбу я сейчас не шучу. <laughs> вот. Ну, да. Я да.
1: только что почитала, что такое пост-боб. И, в общем... Нет, не помогло.
2: Окей. Okay. В общем, мы, как в джазе, не разбирались, так и не разбираемся, судя по всему, все. А ты, видимо, чуть больше нашего. Я в целом я очень рад
0: делать что... таких заявлений,
2: но. Да, я. Ну, то же самое. Я ну, стараюсь. Мы, мы тут дилетанты, так все нормально. Все можно. Но, но я очень рад, что ты притащил, потому что. Um, у меня рука как не поднималась слушать классическую музыку, как, так и не поднималась и джаз слушать на самом деле То есть я ходил, я слушал, ну тот же самый джаз, там, там какой-нибудь Урик меня в Киеве та тащит в диктат
0: Я в шляпе в Питере тоже Ну сколько ходил. ты в шляпе Протол проторчал, да, да, и... в том числе и со мной
2: и то, то там, то сям я видел всякие хорошие джазовые импровизационные вечера. Разные, очень разные. И хорошие, и плохие. И вот, вот это было для меня джаз. А вот такой большой концертный, театральный я такого очень не слышал.
0: Ну, здесь, в общем, все признаки налицо. Даже вот посмотри, какие костюмы у них. Кстати, кредо Майлза Дэвиса это то, что вся музыка и вся жизнь — это стиль. То есть все самое главное — это стиль. Вот все, что мы видим на экране и все, что слышно, это такая определенного рода подача. Не набросано, как-то там валяется, а это все стильно сделано, очень со вкусом. Ну, нельзя не заметить это сразу, прям бросается в глаза с первой ноты. До того, как они еще фразы построят.
1: Мне кажется, что сейчас немного помогло то, что мы не просто слушали, а еще и смотрели, как это все происходит. Все жесты, то, как он держал гаррета за плечо и отпускал, между да. Да. То, как улыбается девушка, которая играет на перкуссии, то, как, не знаю, тот же любимый Хольсман нажимает кнопку на всех своих синтезаторах. Как бы это все очень сильно дополняет. Но ты же будешь давать ссылки, скорее всего, на YouTube.
0: На YouTube в том числе, да. Я под сделал подборку всех. Там, к сожалению, нет э, видео, которое целиковое куском. Но там есть э, все треки. Я ну, сделал свой mm -hmm. собственный плейлист, в котором их расставил, как они были на DVD. Mm -hmm. Там, по-моему, не хватает одной. Но это не, не так уж важно. Возможно, я где-нибудь найду его в интернете. Просто не верю. Ну, то есть я видел, он продается. Эти DVD продаются, но это слишком заставлять всех покупать его.
1: Я еще немножко влезу и посоветую послушать альбом Адама Хольсмана, про которого я сегодня уже много раз вспоминала. А его альбом не помню какого года, 2017 или 2018, называется True Decay. И там такая стрёмная обложка с э, роботом, который пытается что-то сказать. И там смесь Моего любимого прогрока с фьюженом, потому что Холцман, он все-таки джазовый клавишник. И хоть его затянуло к Уилсону в прогрок, но не отнимешь его любовь, видимо. И действительно хорошая штука. И Слав, если ты не слушал, мне кажется... Я не слушал,
0: я обязательно послушаю. Стоит того. Очень советую послушать этот диск, послушать Life and Paris. А, любые другие выступления там, в Монтрео, в Монтреале, в, Монтре, в Мюнхене. А, вот это в Мюнхене.
2: У Кьюр хорош альбом Life in Paris есть. Ну,
0: no, видишь, как только Life in Paris, значит, годная тема. Да. Yeah. Вот. Ну, собственно, если вам нравится Fusion, можно послушать другие альбомы, прям студийные записи Майлза Дэвиса 80-х, прям там с начала 80-х до пора. Если пойти чуть-чуть дальше, в 70-е, то там будет больше такая роковость, я бы сказал, психоделика какая-то. А дальше, ближе к 90-м, он немного смещается в какие-то хип-хоп темы. То есть это просто какой-то эйсид джаз с хип-хопом поверх вот этого труба. На мой вкус очень такой специфический продукт, но, возможно, кто-то любит. Это были «Любимые пластинки». Дилетантский подкаст про музыку. И его постоянные ведущие. Слава. Маша. И Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. 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 могу сказать в стиле маши или в стиле вадима как хотите скажи как слава это самое сложное
1: в это стиле были... вадима это типа это были любимые пластинки для детского это были любимые
0: пластинки для а, детского это за слава да. это маша пока вы просто завидуете да просто ты делаешь 2х до того как люди <laughs> сделали 2х